0: E aí, <risos> tudo bem com vocês? É, eu sumi, eu sei, a gente sumiu, literalmente a gente sumiu de todo canto. Faz um tempo que a gente não aparece por aqui no podcast, a gente tava morrendo de saudade. O nosso último episódio foi em outubro, no dia 7 de outubro, vai fazer dois meses que a gente não aparece por aqui no podcast, mas tudo tem explicação. Nesse episódio, a gente vai contar um pouquinho sobre todas as mudanças que aconteceram nesses últimos dois meses. Tudo que aconteceu, que levou a gente a assumir um pouquinho do podcast. Que não vai mais acontecer, tá bom? A gente promete que a partir de agora a gente vai estar aqui toda semana vocês vão ter que aturar a gente. Se virem, se virem. A partir da semana que vem, estaremos de volta. E é isso. Vamos para a introdução, vamos para a vinheta, para a gente poder começar esse episódio e eu poder contar um pouquinho sobre todas essas mudanças e por que mudanças podem ser extremamente positivas, que é a nossa reflexão do, do episódio, porque não pode vir um episódio para a gente contar coisas sem fazer uma reflexão, sem trazer uma, uma, uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Então, vamos embora. Glamour, glitter, purpurina. Esses foram os ingredientes utilizados para criar os unicórnios, mas aí... Acidentalmente foi adicionado o fator panda de problematização e daí surgiram os pandacornis. E aí, pandacornis, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Vale da Purpurina. E aí, corn, tudo bem com você? Aqui é a mamãe pandacórnio Catarina Luísa, e seja muito bem vinda ao Vale da Purpurina. Vai sentando aí, relaxando, pegando um chá, um café, uma água, um suco, quem sabe uma taça de vinho e vem causar, problematizar junto com a gente. Bora lá falar dessas mudanças. A gente acredita que, que todo mundo é muito cíclico, que nós somos cíclicos. E que os nossos ciclos não são, não mudam só a cada ano ou a cada seis meses. Os nossos ciclos eles mudam muito, às vezes em um mês, em uma semana, até mesmo num dia. Você pode notar que num dia a gente tem várias, vários estados emocionais, mentais, físicos, mesmo físicos, a gente está sempre de um jeito, a gente tem diversos ciclos durante um ano. E quando a gente criou a OpenCorn, a gente... era um ciclo que a gente estava iniciando ali. Em que a gente queria valorizar empreendimento fe feminino, empreendimento preto, a gente queria gerar uma comunidade a gente queria trazer pautas importantes e relevantes para gente, a gente queria unificar isso tudo numa marca que fosse inclusiva e que fosse consciente. Porém, como a gente falou, como eu estava falando, somos de ciclos. E depois que a gente fechou esse ciclo de vamos começar a empreender, abriu um segundo ciclo de como realmente garantir que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, aquilo que é importante para a gente, iria entrar na marca de maneira expressiva. E aí foi que veio a mudança. A gente passou dois meses nesse processo. Por quê? Se você não sabe muito bem como funciona ter uma marca de roupas, a gente vai contar. E eu queria falar que a gente vai estar tá sempre contando um pouquinho sobre esses processos. Mas uma marca de roupas, quando é uma marca de roupas, a gente quer contar uma história. A gente quer trazer... A gente quer trazer uma história. Geralmente, uma marca de roupas relevante, uma marca de roupas importante. Uma marca de roupas que é legal, na nossa visão, na visão da gente aqui na OpenCorn, ela conta uma história. Ela constrói a comunidade e ela faz diferença. Ela tem filosofias, ela tem padrões, ela tem conceitos que são importantes que ela não abre mão. E a partir do momento que a gente criou a corn, a gente queria muito isso, mas a gente percebeu que é, a OpenCorn não nos livraria ou não nos tiraria de certos paradigmas, de certos padrões que a gente estava querendo fugir. E foi aí que a gente decidiu dar uma pausa, repensar e decidiu mudar. Porque mudar faz sempre bem. Primeira notícia que temos para dar para vocês: eu, Pentcorn se tornei aliantos. Agora eu, Pentcorn se apresenta para vocês como aliantos. O que é aliantos? Aliantos é o nome científico do girassol. O girassol está sempre girando em busca do sol, está sempre girando em busca da clareza, está sempre trazendo alegria, harmonia, harmonização. E era isso que a gente queria trazer, era o conceito de comunidade que a gente queria trazer com a nossa marca. Se resume muito melhor quando a gente usa aliantos. E por que, que a gente precisou dessa pausa? Quando a gente começou a desenvolver a marca, a gente, queria, a gente queria abraçar o mundo com as nossas pernas. E a gente queria trazer peças diferentes, peças estilosas, peças conceituais, mas peças que fossem conscientes ao mesmo tempo. Como assim? Peças conscientes no sentido de que a gente sabia de onde a nossa matéria-prima estava vindo, se era matéria-prima primariamente nacional, se as pessoas que estavam por trás da produção tinham seus salários corretos, ninguém estava... alguém estava sendo mal pago ou estava em condições de trabalho muito... condições de trabalho ruins, a gente queria ter essa garantia. Mas, novamente, como essa questão de querer abraçar o mundo com as pernas, a gente, de certa forma decidiu que a gente ia terceirizar a produção. E qual era o problema de terceirização de produção? A gente não tinha certeza real de que isso ia acontecer. De que tudo aquilo que a gente queria, tudo aquilo que a gente acreditava, de tudo aquilo que a gente achava importante, iria ser respeitado. E a gente ficou nesse impasse. O que, é que a gente vai fazer? Sem mentira. Levaram dois meses para a gente conseguir decidir, a gente conseguir se encontrar e decidir como fazer de uma maneira que a gente continuasse tendo uma marca consciente, uma marca que fosse descolada, uma marca que fosse inclusiva. Repensamos, repensamos, e decidimos buscar e contar, focar na produção própria, na produção artesanal. Então, por isso que a gente decidiu se reinventar. É, tendo a produção artesanal, a gente tinha certeza, a gente tinha a garantia de que a gente podia estar... Atento a todos os mínimos detalhes, sabe? A gente ia ter controle dos processos, a gente ia ter controle do ambiente de trabalho, que fosse um ambiente de trabalho feliz, que fosse um ambiente de trabalho agradável para todo mundo, que ninguém ia ser mal pago. A gente podia ter todas essas garantias. E a partir daí foi que a gente decidiu reinventar antes. Eu contei um pouquinho sobre isso para vocês terem uma ideia do que é que tá acontecendo para vocês não ficarem perdidos. Mas esse não é o principal foco do episódio. A gente vai contar um pouquinho mais sobre mudanças, eu vou contar um pouquinho mais sobre mudanças, mas num nível um pouquinho mais pessoal, enquanto vocês ouvem a deliciosa melodia do meu gato sendo manhoso. E assim, é um nível um pouquinho mais pessoal de mudanças. Não se preocupe que todas as mudanças da antes vocês vão conseguir acompanhar no nosso Instagram, vão conseguir acompanhar no nosso Twitter, a gente, vocês vão conseguir acompanhar no YouTube também. Não se preocupe que vocês vão entender tudinho aos poucos. Mas vamos falar de mudanças a nível mental. E talvez a nível de relacionamentos e a nível pessoal. De, dentre muitas mudanças que aconteceram na minha vida nesse ano de 2020, causadas ao, devido ao COVID, é, eu decidi fazer uma mudança, fazer algo que eu, eu chamo de reset. Reset é aquele botãozinho que a gente aperta quando a gente quer resetar tudo, sabe? Dar uma formatada na nossa vida. Dar uma formatada no celular, no computador e etc., e eu decidi apertar esse botãozinho para minha vida. Dar uma formatada, dar uma resetada. E olhar as coisas de uma nova perspectiva. Eu percebi que eu tinha muita coisa. Eu consumia muito. E que a minha vida era um tanto quanto desorganizada e caótica, sabe? Apesar de tudo, por mais que pareça que eu sou organizada, ainda assim faltava um quê de organização. Mas em que sentido um quê de organização? Um quê de sentido é aquilo que eu gostava de fazer e que eu não fazia, é, os lugares que eu gostaria de ir, as músicas que eu gostaria de escutar. Não só isso, mas assim um ambiente ainda faltava até então, um ambiente onde eu me sentisse completamente em casa e onde eu sentisse que era o meu local seguro. Eu encontrei esse local. Mas óbvio que esse lugar, a sua casa, é algo que você constrói. E aí, estamos nesse processo. Eu estou nesse processo de construir um local, construir a minha casa, construir o meu lar, construir onde eu me sinto confortável. Estou é, começando a entrar no processo de morar sozinha, o que não é nada fácil. E tem muita coisa que a gente tem que passar, A gente tem muita, tem muita coisa que a gente tem que aprender. E eu estou nesse processo de aprendizado, de mudança cíclica, onde eu percebo... eu Literalmente entrei realmente de cabeça na fase adulta, em tomar as rédeas da minha vida, em ter um maior controle de tudo. Porque até então, quando você mora com seus pais, você, apesar de você ser adulta, você ter muita organização, você ter controle de algumas coisas, você ainda tem aquele ninho de proteção. E quando você assume, decide assumir as rédeas, você vai ter que fazer muitas mudanças, você vai ter que passar por muita coisa. E eu estou nesse reset cíclico da minha vida começando a assumir as reis completamente de tudo e descobrindo que muitas das coisas que eu achava extremamente importantes para mim já não são mais tão válidas e que outras coisas que eu deixei de lado é que realmente me fazem feliz, é que me completam e que me fazem bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu percebo que são pequenos detalhes que eu venho construindo e descobrindo aos poucos. E que tem feito toda a diferença na minha vida. Tá, Catarina, não entendemos. Calma, que eu vou chegar lá no ponto. Do, todas essas mudanças, todos esses ciclos que eu citei, que a gente foi criando, tanto na Eliantos, na Eu Pentecorn, que é agora é Eliantos, quanto na minha vida pessoal, foram coisas que vieram com o tempo. Mas foram coisas que dessa vez, diferente de muitas vezes na minha vida, vieram, apesar de ser difícil mudar, vieram muito tranquilamente. muito tranquilamente Porque eu perdi o medo da mudança. Perder o medo da mudança não é algo fácil de se fazer. Eu não estou dizendo assim, ah, você tem que perder o medo da mudança, porque e dizer que isso é fácil, porque não é. É muito difícil você sair da sua zona de conforto e tentar uma coisa diferente. É muito difícil você perceber que nem tudo está ao seu controle. É muito difícil você... Planejar algo e perceber que para atingir aquele objetivo, não vai ser uma rota tão simples assim. E leva um certo tempo para a gente assumir que aquilo ali é bom, pode ser bom para gente. E eu estou aqui hoje para dizer que mudanças são positivas. Mesmo aquelas mudanças que no começo doem muito para gente porque às vezes elas podem é, começar a partir de perdas, a partir de separações, a partir de momentos talvez um tanto quanto tristes ou desanimadores, mudanças podem ser positivas. Nós podemos nos construir de uma maneira muito diferente. A gente pode começar um ciclo totalmente novo e diferente na nossa vida se a gente aprender a abraçar, as mudanças de uma maneira positiva. É, falar sobre a Leantos e sobre a corn é um exemplo muito interessante, porque, assim, a mudança de não termos, de termos que começar a fazer a produção manual, tomando cuidado com tudo aquilo, trazendo todo esse processo pra gente, de produção próximo pra gente, parecia, a princípio, muito caótico, muito trabalhoso. E era uma mudança que a gente não estava muito afim. Mas... Foi uma mudança muito boa e muito positiva porque, finalmente, a gente conseguiu perceber que a gente estava alinhado com tudo aquilo que a gente queria. A gente estava alinhado com a comunidade que a gente queria desenvolver, a gente estava alinhado com a nossa ideia de produto ideal, a gente estava alinhado com a nossa ideia de ser uma marca consciente. Então, às vezes, a gente acha que as mudanças que surgem na nossa vida, assim, as, as rupturas, os sustos que a gente recebe na nossa vida não são tão positivos. E muitas das vezes isso é porque a gente não consegue ter uma ideia, digamos, racional das coisas. A gente não consegue sair daquela situação e ter um olhar amplo. Desenvolver um olhar amplo da a respeito da nossa vida, de que os nossos ciclos são muito maiores. Às vezes eu falo de ciclos, de ciclos menores, mas esses ciclos menores fazem parte de um ciclo enorme que é a nossa vida, que é o nosso ciclo da vida. E se a gente conseguir ter essa visão... De que esses ciclos pequenos que às vezes se encerram Não do jeito que a gente queria Surgindo outros, novos caminhos e novas oportunidades Se a gente tiver uma visão de que, assim Apesar de estar se encerrando algo Ainda podemos ter algo muito positivo Algo muito incrível Se a gente conseguir desenvolver essa visão Eu garanto pra você que a sua vida vai ser incrível Você vai conseguir realizar muito mais mas como eu falei, não é um processo tão fácil, não é um processo tão rápido. E, infelizmente, eu queria te dizer que é um processo que às vezes é um pouco doloroso. As dores fazem parte da gente, as dores, faz, as dores fazem parte da nossa vida, elas estão ali. E elas podem ser utilizadas como uma alavanca para nos direcionar para algo maior e algo melhor. Parece, visa... Parece que eu tô falando coisa de coach, mas não, não é coisa de coach. <risos> Dessa vez eu tô realmente falando de algo sincero, do fundo do meu coração, de tudo aquilo que eu já passei. É, todas as... Fazendo... Eu aprendi a analisar tudo aquilo que eu passei, seja positivo ou seja negativo. Fazendo análise, tendo uma visão mais ampla daquilo que... que o que já passou, infelizmente eu não posso mudar, por mais que eu quisesse mas que eu tenho um futuro à frente, que eu posso usar tudo aquilo que já passei para aprender e me direcionar de uma maneira positiva. Todas as vezes que eu fiz isso, eu percebo que foi uma, um impulso para o meu crescimento pessoal, meu crescimento emocional, meu crescimento espiritual e mental, me tornando uma pessoa, eu não vou dizer uma pessoa melhor, eu vou dizer que uma pessoa mais feliz com aquilo que vê diante do espelho é aquilo que vê quando olha para dentro de si mesma. E é tudo o que eu desejo para vocês. É, a gente tem essa mania de falar, ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Melhor para quem? Porque nem sempre o nosso melhor, ou aquilo que é melhor, a nossa visão de melhor, vai ser a, a visão de melhor para todo mundo lá fora. Mas se você se sentir bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente, e se você consegue fazer o bem para outras pessoas também, eu acho que isso já é mais do que o suficiente para que você consiga dizer que você evoluiu, que você aprendeu e que você cresceu. É esse tipo de crescimento que vale. E são esses ciclos, esses pequenos ciclos que a gente passa todos os dias da nossa vida, todos os dias, todas as semanas e meses, ciclos um pouquinho mais longos que a gente passa os anos, em um ano ou mais anos. Mas são todos esses ciclos que fazem parte do nosso grande ciclo da vida, que nos alimentam, nos impulsionam e nos transformam. Cada ciclo é transformador da sua própria maneira. A gente só tem que aprender a olhar a ele de uma maneira diferente e abraçar aquilo que ele tem para nos ensinar. A vida é muito maravilhosa e ela traz muitos ensinamentos incríveis, apesar das dores e dos problemas que a gente passa durante a nossa vida. E é esse o desejo que a gente tem aqui. Que as mudanças que venham para vocês sejam abraçadas, sejam elas mudanças a princípio ruins ou boas, que elas sejam abraçadas e que elas sejam utilizadas só como uma alavanca para impulsionar o melhor para vocês e para a vida de vocês e para aquelas pessoas que estão ao seu redor e que vocês amam, tá bom? Então é isso, esse é o episódio de hoje, é só para a gente dizer que a gente ainda está aqui, que a gente vai continuar aqui. Que não vamos abandonar vocês. E que esse podcast não será abandonado. Que estamos de volta a todo vapor. Um beijo. Se cuidem. Estejam em paz. Estejam bem. Estejam em segurança. Cuidem da saúde mental de vocês. Que é muito importante. Estejam bem consigo mesmos. Para que vocês possam externar para o mundo. Toda essa maravilhosidade. Que eu sei que tem dentro de vocês. Tá bom? Um beijo. Amo muito vocês. E até... O próximo episódio é na semana que vem.